Shalom, lieve luisteraar. Weer eens wat een wonderlijke Shabbat ochtend. Of soos wat ons kan sê, Bokker Shabbat. Welkom aan elkeen wat ingeskakel is, welkom aan elke persoon wat hier die ochtend opgestaan het met die verwachting dat God iets voor ons gaan doen. Met die verwachting dat elkeen van ons wat so speciaal is voor God iets gaan kry vandag om ons te kan geruststel, om ons te kan bevredig, om ons bly te maak. Want dit is precies wat Torah vir ons doen, dit is precies wat Shabbat vir ons doen, en dit is wat God wil gehad het van die begin van die wereld af. Ons behandel vandag Parasha 26, Shmini wat beteken achtste. Dit begin met Waikra 9 vers 1 en 2, En ons lees daar, dit het gebeur dat op die achtste dag Moshe vir Aaron sy seens en die oudstes van Jezraal geroep het en vir Aaron gesê het, vat vir jouself een bolkalf as sondoffer en een ram as brandoffer. Al twee sonder gebrek en offer hulle voor Jahua. Dis juist dan uit hier die twee verse waar die eerste noemenswaardige woord die woord achtste is. En dit is waar hier die week sy parasha gedeelte vandaan kom. Achtste wat in Hebreus is, Shmini. Ons het gelees al twee sonder gebrek. Het jou ooit gewonder, hoekom sonder gebrek so beklemtoon word? Ek gloe daar is mense wat weet hoekom, maar vir die een of twee wat dalk nog mag wonder, net dit. Vader het sy beste gegeet hoe hy die aarde geskaap het, anders sou dit nie perfect gewees het nie. Ten spuite van ons sondige natuur het vader weer een sy beste gegeet, toe Jeshua aan een folterpaal namens ons gesterf het. Hy verwacht dus ook die beste van ons, iets wat ons een premium prijs voor sou kry, indien ons dit sou verkoop. Dink net een bykie na daar oor, wat gaan jy doen? wanneer ek aan jou een voertuig verkoop wat vol gebreke is. Ek wil julle net herinner, ons skrifleesings vir hierdie week uit die Torah, Waikra 9 vers 1 tot 11 vers 47, uit die Haftarah is het Shmuel Bet, dit wil sê 2 Samuel 6 vers 1 tot 7 vers 17, en dan uit die apostolische skrifte, Markos 7 vers 1 tot 23. Ek geloof amal het hierdie haar reeds gelees, dan kan ons net aangaan. En net voor het ons by die toebroekies kom, daar het mense al my bykie gepols oor hierdie ding, en ek wil graag weer eens van harte welkom sê, vir al ons luisteraars uit die buitenland. Ek besef dat mense in Nieuw-Zeeland, in VSA, in Canada, en ook in Ierland, dit moeilik mag vind as gevoel van een tydsverskil maar ons waardeer jylle teenwoordigheid, ons waardeer die feit dat jylle inskakel. Indien jylle dit geniet, laat weet geris ook jylle vriende en familie, waar hylle ook al mag wees. Wie weet, jy sit in die buitenland, en dalk is jou familie nog hier in Zuid-Afrika. Maar kom nou, eers die toebroekies. Ons eers teenkom van iemand wat onbekend is, en dis talke goeie rede, want hy of sy het geskryf, We are called to be set apart in truth, not unified in lies. 
It is hard to accept the truth when the lies were exactly what you wanted to hear. Klink soos een van die kerke wat ek al van gehoor het. Ons tweede toebreekie. Een man met die naam van Eugene H. Peterson, ons het al van hom gehoor so paar weke gelede. Hy is ook bekend daarvoor dat hy teen huwelike is van diezelfde geslag. En dis goed vir hom. Want vader het Adam en Eve geskep, nie Adam en Steve nie. Die toebreekje wat hy vir ons bring is, Obedience is the thing, living in active response to the living God. The most important question we ask of this text is not, what does it mean, but what can I obey? Dan kom ons derde toebroekie van een vrou met die naam van Henrietta Mears. Sy was dynamisch daar in om programme te organiseer vir christenkinders, so dat hulle ordentlik en gedisciplineerd geestelike onderrug in sondagskole sy ontvang. Dit sou nogal goed wees om haar kaliber vandag te ervaar in die pad waarin ons loop. Sy het vir ons geskryf, The man who keeps busy helping the man below him, won't have time to be jealous of the man above him. Kry bykie vir jou daarvan, sien. Ek glo, meeste mense het al van Max Lucado gehoor. Hy is een skryver, hy is een pastoor, en in sy eie woorde, en ek haal aan, ek skryf boeken vir mense wat nie graag boeken lees nie. En dit is die einde van die aanhaling. Maar dit is nie sy toebreekie nie. Sy toebreekie vandag vir ons is, Fear my full our world but it doesn't have to fill our hearts. Feed your fears and your faith will starve. Feed your faith and your fears will. Ja, vooral in die tijd waar mense so bezerk raak met boodskappe oor wat gaan gebeur en wat is bezig om te gebeur en wat het gebeur en onsekerhede van die meeste ongeloofig is. En ek kan dit werkelijk uitdruk is die ongeloofig is, wat onzeker is. Ons mense wat ons God ken, en wat die pad loop, wat Jeshua vir ons kom wees het, weet waar jy in ons op pad is, en ongeacht wat gebeur, ons weet ook, waar ons gaan eindig. Nou ja, daar is die toebroekjes vir allemaal, en ek glo dat dit jylle geestelike honger bykie gevul het vir vandag, En aangezien ons dan twee weke gelede uit wat jy kracht gelees het, moet ons dalk net so'n bykie terugspoel of rewind, soos die Engelsman sê, om te probeer onthou wat van tevore gebeur het in wat jy kracht. Ons vorige toreskrifleesing, Tzav, wat beteken beveel, het geëindig met die toewijding van Aaron en sy seens. En dit is een ceremonie wat 7 dae geduur het, soos wat ons lees in die hele wat jy kracht, 8 vers 1 tot 36. Ons gaan die laaste vier verse van hierdie hoofstuk lees, net om allemaal sy geheer so'n bykie aan te wakker. Myself in kluis. Vers 33 Julle mag vir 7 dae lang nie by die ingang van die tent van ontmoeting uitgaan nie. Vir die dae van julle toewijding om vervuld te word, vir 7 dae lang sal hy julle hand bevestig. Soos hy vandag gedoen het, het Jehoa beveel om te doen, om vir julle toedekking te bring. Julle moet daarom by die ingang van die tent van ontmoeting bly, dag en nacht, 7 dae lang. 
Jullie moet die opdrachten van Jahuwa hou, so dat jullie nie sterf nie, want so is ek beveel. So het Aaron en sy seens alles gedoen, wat Jahuwa dier die hand van Moshe beveel het. Nou wanneer ons hierna kyk, of hierna luister, dan klink dit amper soos die tyd net voordat hulle uit Metschaim weg is. Hulle het met die hisoptakkie, die bloed van een lammiekie tegen die deurkoesijne en die boonste, of die deurposte en die boonste deurkoesijne gesmeer. En hulle moes binnen die huis bly. Is die binnen bly nie vir ons soms dalk net een goeie ding nie? Ons gaan dalk net in daar oor gesels. Ons sien dit was 7 dae wat hierdie mense binne gebly het en volgens die Hebreëse denke is die getal 7 die goddelike getal wat voltooi en absoluut volmaak vir God beteken en dit word daarom altyd verbind met dit wat Jehova God vir sy doel afgesonder het. Die priesters het dus hulle opleiding op die 7e dag voltooi en hulle was nou afgesonderd vir God en in sy diens om in alle opzichten die beeld van Godse karakter en autoriteit aan die volk te kom demonstreer. Elke priester moest die opdrachten van Jahuwa hou. Dit wil sê, hulle moest dit Shma, Shmar en Asa. Hulle moest dit hoor en bewaar en eiwerig en nou gesêd doen, so dat hy nie sou sterf nie. Die Torah van Jahuwa is die waarheid en elke priester wat hier die waarheid gehoor en gedoen het, sou nie sterf nie. Want hulle het opgetreed volgens die geest van waarheid en die afgesonderde geest is die geest van waarheid, soos wat ons dit sien in Johanan Johannes 14 vers 17. En dan is daar nog steeds mense wat vraag, is die onderhouding van Torah een geloofssekerheid of nie? Misschien bring ons een van die daar uh, volledige lering daarover, wie weet. As koninklijke priesters van die orde van Malkitsedek moet ons die betekenis en die verantwoordelijkheid hiervan ten volle besef en ons moet het uitleef. Dink net een bykie aan die bekende woorde van 1 Kefa 2 verse 19. In hierdie weekse Torah en Haftaraskrifleesing ook, word die belangrijkheid van gehoorzaamheid aan Jehoese Torah weer eens duidelijk uitgespel. Elke priester moest die opdrachten van Jehoa nou gezet uitvoer, so dat hy nie so sterf nie. Wat beteken nou gezet? Volgens die reels. Die priesters was uit die stam van Levi, maar die wat diens gedoen het in die tent van die tabernakel, was net een van die kinders van Levi, Kahat. Gershon en Megari en hulle nageslagse dienstwerk was die afbreek, die vervoer en die oprichting van die tabernakel. Dus net Kahatse mense binnen in die tempel zelf. Elke priester moes ook getrouw bly aan sy taak soos dit in Torah uiteengesit was. Dit herinner ons ook in die woorde van Shaul wat hy vir ons skryf, wat ons lees in 1 Korintiërs 7 verse 20 tot 24, en het verwijs ook na ons roeping as priesters in Godse Koninkryk. Laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is. Is jy as slaaf geroep? Moe nie dat het jou plaan nie. 
maar als jij vrijheid kan verkry, kies zelf om te dien. Want die slaaf wat in ons meester geroep is, is een vrijgemaakte van God. Net so is ook hij wat als vrijman geroep is, een slaaf van die gesalfde een. Julle is met de prijs gekoop, moet niet slaven van mensen wees nie. Laat elkeen, broers, in dit waarin hy geroep is, bly voor God. Ek is zeker die van ons wat al na Rabbi Gregs leringe geluister het, ook gehoor het wat hy sê, I am a slave of Yeshua, the Messiah. Ons is allemaal deel van die lichaam van Yeshua en elke ledemaat is geskapen met een bepaalde doel en funksie, soos wat Shaul dit vir ons verduidelik in Romeine 12 verse 3 tot 5. Kom ons lees dit saam. Ek geef jylle kans, Romeine 12 verse 3 tot 5. Ons begin by vers 3 uiteraard. Door die onverdiende guns wat aan my gegee is, sê ek vir julle allemaal dat julle nie van julle self meer moet dink as wat de mens behoort te dink nie, maar dat julle aan julself dink in nederigheid volgens die maat van vertrouwen wat God aan elk een uitgedeel het. Want net soos ons in een lichaam baie lede het, maar die lede nie allemaal diezelfde functie het nie, Net so is ons allemaal saam een lichaam in die gesalfde een, maar elk een afsonderlik lede van mekaar. Ek het my jobbie in die kerk. Jy het jou jobbie in die kerk. Kom ons hou daarby. So bykie verder verduidelik Shaul dit nog beter vir ons in 1 Korintiërs 12 verse 15 tot 18 wanneer hy sê As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, is ek nie deel van die lichaam nie. Is hy daarom dan nie deel van die lichaam nie? As die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, is ek nie deel van die lichaam nie. Is hy daarom dan nie deel van die lichaam nie? As die hele lichaam een oog was, waar sou die gehoor wees? As alles gehoor was, waar sou die reuk wees? Nou het God echter elk een van die ledemate in die lichaam gesit, net soos hy wil, en dan kan ons ook bijvoeg, net waar hy wil. Jezaal van ouds was die lichaam, die gemeente van God, en die levite was die priesters wat getrouw moes bly in hul roeping. Hierdie was een heenwysing dat die bedeling soos in die nieuwe verbond dier Jeshua vervolmaak is. Nou is ons door die onverdiende guns in Jeshua, ook afgesonderde priesters in Godse Koninkryk, volgens die Malkietse dek priesterskap. Ons het net na die bewys gesien daarvan in 1 Kefa 2 vers 9. Soos die Levitiese priesters getrouw moes wees in hul roeping, net so moet ons ook die opdracht te hou van Jehoa, soos in Jeshua vervolmaak is, so ons nie sterf nie. Onthou wat ons net al gelees het in Baiekha 8 vers 35. Ons moet dus elke jaar met die lees van hierdie gedeelte uit Torah ernstig besin of ons nie ook soos Nadav en Abihu skuldig is nie. Hierdie gebeurtenis is vir ons elk een so'n belangrike les en een waarskiewing dat ons gereeld, jaarliks, 
weer daaraan herinner moet word. Ons leer dan ook in hierdie weekse Toraskrifleesing van Godse voedselvoorskrifte, wat hy als liefdevolle vader voor ons welzijn gegeet. Kom ons kyk een bykie na vreemde vuur. Soos reeds genoemd word die belangrijkheid van gehoorzaamheid van elke priester in hierdie weekse Toraskrifleesing bevestig, wanneer ons herinner word aan die vreemde vuur wat Nadav en Avihu in die teenwoordigheid van Jahuwe God gebring het en gevolgelijk gesterf het. Baikra 10 verse 1 en 2 sê vir ons, die seens van Aaron, Nadav en Abihu, het elk een sy vuurpan gevat, vuur daarin gegooi, reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die teenwoordigheid van Jahuwe geoffer, wat hy hulle nie beveel het nie. Hierdie stikkie wat hier aangelas is aan die einde van vers 1 is nie net daar verdove nie te nie. Dis vir jou en vir my om dit in te neem. Vers 2 Vuur het vanuit die teenwoordigheid van Jehoa uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterf voor die teenwoordigheid van Jehoa. Dis een hartseer laas en soos ek gesê het is opgetekend in Baikra 10 vers 1 en 2 Alle christene sien die nadav abiu gebeure as niks meer van toepassing nie. Omrede hulle glo dat die onverdiende gins van die nieuwe verbond is hulle vryheid van die wet. Hulle vergeet echter dat Shaul ons daaran herinner dat al hier die dinge wat met Jezgaal gebeur het juist opgeskryf is om as voorbeeld en as waarskiewing vir ons te kan dien. Kijk piekie wat sê so hoe vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 11. Elk een van ons behoort dis te vraag, is ek dalk in Nadav? Is ek a havi, avihu? Is ek skuldig in iets? Is ek seker dat ek as een koninklijke priester volgens die orde van Malkietsedek? En dan sien ons weer eens 1 Kefa 2 vers 9. Nie dalk ook vreemde vuur bring in die teenwoordigheid van Jehoa nie? Hoe seker is ek daarvan? Dalk het ek al vreemde vuur gebring, God het my nie noodwendig op daar stadium doodgeslaan nie. Maar wat doen ek nou in my leven? Dis iets om van seker te wees. Die feit dat die skrifte melding maak van die dood van Nadav en Abihu pas nadat hulle afgesonder was en met hulle dienstwerk in die tabernakel op die achtste dag begin het, behoort ons elk een tot de selfondersoekende stilstand te ruk. Beide was volledig opgeleid vir dienstwerk en ingelig oor wat Jahoa van hulle as priesters vereis het. Hulle het vir 7 dae een ondergaan, en hulle was dier Jahoa as afgesonderd verklaar en dus ook gereed vir dienstwerk in die tabernakel. Nogtans, het hulle strijdig met die onderrug en instructies van Jahoa opgetree. Nadav en Abihu het Godse onderrug en instructies verontachtsam. Of, miskien gewysig in die oortuiging dat dit diezelfde eindresultaat zou hee. Maar, Sou dit dan ook Godse goedkering hee? 
Hulle het in alle waarschijnlijkheid hulle dienstwerk met goede bedoelings uitgevoerd. Is ons niet geneig om diezelfde te doen nie? Daar is ook duidelijk een ooreenkomst tussen hier die twee jongpriesters en Kajin. Hy het ook geweet wat om te doen, maar hij wil eerder sy eie kop volg. Alhoewel hij niet onmiddellijk fysisch doodgemaak is nie, het hy een baie eenzame bestaan gevoer na die moord op zijn broer. En dit is alles voor ons opgeteken in Begesheed 4 verse 11 tot 24, want Enige vorm van ongehoorzaamheid het een negatieve gevolg en ons gaan net nou bykie meer van Kajen sien en Noor ook. Was dit dus doelbewuste rebellie en doelbewuste sonde teen Jehoa? Of het hierdie manne met goeie bedoelings opgetree? Hulle was immers dier Jehoa self afgesonder as priesters. Hy het hulle uitverkies uit die rest van Jezgaal. Beide het ook saam met Moshe en die oustes van Jezgaal op uitnodiging van Jahua op die berg Sinai geklim om in Jahuase teenwoordigheid te wees. Gaan kyk wat sê Smot 24.1 vir ons. Hulle het beslis die guns van Jahua ervaar. Het dit ook vir hulle dan een mate van vrijheid gegee om nou op te treen na goe, goed dinkie. Moendlik was het een oomblik van zwakheid wat hulle dalk vergeet het wat het beteken om afgesonder te wees vir God. Gloe jy my, elk een van ons het al daar die oomblik van zwakheid ervaar. En dalk juist op die verkeerde tyd. Dalk was een gebrek aan praktische ondervinding vir hierdie manne een probleem. Hierdie is allemaal baie belangrike vraag, want so makkelijk kan ons onszelf in hierdie situasie bevind. As een gekoese nasie en een afgesonderde priesterdom volgens die priesterskap van Malkitsedek, is ons nie verhewe, geensins, Boonadav en Abiyuni. In teendeel, Indien ons eerlijk is met onszelf, kan ons in vele opzichten met beide van hulle identificeer. Ons kan bespiegel oor precies waar die vreemde vuur was en of hulle dit met goeie bedoelings gedoen het al dan nie. Die feit blij staan is, Nadav en Abihu het op een wijze gehandel wat volgens hulle eie standaard aanvaarbaar was en miskien goed gelijk het. Maar wat hulle ook al gedoen het, het echter nie aan Jahuase standaard en aan sy onpartijdige oprechtheid voldoen nie. Kijk piekie wat leer Jeshua vir ons in Matiek Jahu 6.33, tydens die enigste lering wat hy ooit gebring het, die bergpredikasie. Dit is een les wat ons uit hierdie gebeure ter harte moet neem. Ons moet ook altyd besef, dat Jahuwa sy huisreels, as ons het so kan stel, sy Torah, al reeds opgestel is, en dit staan vast. Dit wat in die tabernakel op aanbidding en dienstwerk van toepassing was, is steeds ook op ons van toepassing as die tempel van God. Gaan vergelijk gerus hierdie twee gedeeltes, 1 Korintiers 3.16 en 1 Korintiers 6.19. 1 Korintiers 3.16 en 1 Korintiers 6 vers 19. Diezelfde beginsels geldt steeds.
onthoud toch. Ons eie onpartijdige oprechtheid, namelijk ons eie poegings, ons menselijke poegings, en ons eie beslissings, ons oordelen van wat recht of verkeerd is, of van wat rein en onrein is, of afgesonderd en dan nie afgesonderd nie, is soos een vuil kleed wat ons in Jehoese teenwoordigheid bring, soos wat ons sien Jesaja hoe het vir ons opgeskryf in hoofstuk 64 vers 5. In die vuil kleed terloops waarna in hierdie vers verwijs word, is net nie iets wat nie skoon is nie. Die Hebreeuwse woord ed word hier in meervoudsvorm gebruik, edim, en dit verwijs na die lappe wat vrouwens gebruik tydens hul menstruasie. As een koninklijke priesterdom wat dier die kostbare bloed van Jeshua dier gekoop en afgesonderd is, moet ons dus baie verzichtig wees, om nie met groot eiwer of menselike wijsheid ons eie onpartijdige oprechtheid te probeer oprug nie. Ons moet jahoese onpartijdige oprechtheid soek, soos dit openbaar gemaakt is, dier Jeshua, die gesalfde een. Ons moet het ook ken en daar volgens lewe. Dit moet een levensstijl wees. Indien ons goed luister na die stem van Jehoa ons God, om dan sorgvuldig al sy geboeie wat hy ons beveel het te onderhou, soos wat ons sien in Devarim of in Deuteronomium 28 vers 1, dan sal die lot van Nadav en Abihu ons nie tref nie. Laat ons nooit vergeet wat die woorde van Moshe en Aaron was nie, so ons dit op ons van toepassing kan maak. Baikha 10 vers 3, Leviticus 10 vers 3. Dit is hier die ding wat Jehoa van gepraat het door te sê. Door die wat na by my kom, sal ek geëer word as afgesonderd en voor die hele volk, sal ek verhoog en vereer word. Ons kan slechts in Jehoese teenwoordigheid staan wanneer ons hom ken en wanneer ons hom verhoog en wanneer ons hom vereer as die afgesonderde een volgens sy Torah. Ons eie en goed bedoelde pogings is vreemde vuur. Indien ons dit wat onrein en nie afgesonderd is nie in sy teenwoordigheid bring, sal Jehoa se vuur ons verteer. Dit is beter om bereidwillig te wees dat Jehoase vier ons dagelijks reinig, as wat sy vier ons eendag totaal gaan verteer. Jy het die kese. Wanneer ons toelaat dat hy die silversmid is wat ons smelt, so dat alle ons suiverhede uit ons leven verweider word, gaan kyk gerust wat sê die psalmdichter in Mesmog 66 vers 10 dan sal ons staande bly by die dag, wanneer hy verskyn en kan ons in sy teenwoordigheid kom. Want slechts dan is ons een levende, afgesonderde en welgevallige offer aan God. Dus ook in Romeine 12 vers 1 te sien. Slechts wanneer ons hier die processe doorgegaan het, is ons rein en afgesonderd en slechts dan sal ons met dit wat rein en afgesonderd is vir Jahua, ons God en Vader, kan vereer en verhoog. 
Nadav en Avihu dien as waarschuwing vir elkeen van ons wat meen dat hy staan. Dan moet hy oppas dat hy nie val nie. Kyk bykie wat sê Shaul vir sy geesgenote in 1 Korintiërs 10 vers 12. Dit is ook een herinnering dat dit wat ons by wijze van ons alledaagse leven aan Jahuwe offer, volgens sy voorskrifte moet wees. Sy wette, sy voorskrifte, sy inzettinge kan nie herskryf of verander word om by ons aan te pas nie. Dis die reels. Ons moet daarby aanpas. Of dit los. Ons moet ook altyd onthou dat Jahuwe God een verterende vuur is. Gaan loergeris in daar by Devarim 4 vers 24 en ook Hebreers 12 vers 29. En dan gaan kyk ons na twee versies in Malachi waar die laaste profeet vir ons geskryf het. Hoofstuk 3 vers 2 en 3. Maar wie kan die dag van sy komst verdra? Wie kan staande bly wanneer hy verskyn? Want hy is soos die suiveraarse vuur en soos die seep van die wasser. Hy sal sit as een smelter en reiniger van silver en hy sal die seens van lewee reinig en hulle suiver maak soos goud en silver, so dat hulle aan Jahua offers kan bring in onpartijdige oprechtheid. Ons kan dus nie op een ander manier offers bring nie. Ons kan nie offers bring in Jan of in Sanni sy onpar, onpartijdige oprechtheid nie. Dit kan slechts in Jahua sy onpartijdige oprechtheid wees. En dit is precies wat Malachi die profeet vir ons sê, waarteen hy die Levitiese priesters gewaarskeet en ons ook as priesters van Malkietse dek gewaarskeet word. Laat ons dus in hier die daar onthou dat alles wat van tevore geskrywe is, soos wat ons het sien in 1 Korintiërs 10 verse 1 tot 11, is geskryf tot ons lering, so dat ons door volhardende geduld en vertroosting vanuit die skrifte een versekerde verwachting kan hee. En dit is ook hoe Shaul sy volksgenote geleer het wat ons sien in Romeine 15 vers 4. Ja, ek sien weer hy vir ons op die gezicht, want nou wil allemaal weet, nou, wat is hier die versekerde verwachting? Ons het die sekerheid dat door die guns in Yeshua en door die werking van die afgesonderde gees, sal ons Jahua ken as die afgesonderde en sal ons as afgesonderd en rein in sy teenwoordigheid kan staan met die vuur wat Jahua self aan die brand gesteek het. Die lot van Adav en Avihu hoef nie ons lot te wees nie. Ons het ook die versekering dat wanneer ons Jahua dien volgens sy Torah, soos dit in Jeshua vervolmaak is, vereer en verhoog as die afgesonderde een, dan sal sy gemanifesteerde teenwoordigheid aan ons verskyn. Onthou bykie wat ons vroeger gelees het in Waika 9 vers 6 en ook in vers 23. Laat ons alle vreemde vure blus met die waarheid van een gehoorzame lewe as onpartijdig en oprecht in Jeshua, die gesalfde een. Laat ons, Jahua, ons God en Vader, dien, vereer en aanbid, volgens sy voorskrifte, en nie op wijses wat vir ons aanvaardbaar is, en selfs 
goed bedoel word nie. Ek dink allemaal het in hierdie tyd een blaaskans, een breekkans nodig, so jy het genoeg inlichting ook wat jy kan bepeins en bespreek met mekaar, hier is een punt wat ek graag wil uitleg. Nadav en Avihu is een voorbeeld dat die mense goeie bedoelings nooit een plaasvervanger is of kan wees vir gehoorzaamheid aan Jahuani. Kan jy ander voorbeelde uit die skrif noem? Wat van die aanbidding van die gouwe kalf? Gaan lees gerust smot 32 vers 1 tot 5. Was Aaron sy bedoeling dan nie oprecht nie? Selfs Kajin en Hewel is een baie goeie voorbeeld. Ons lees dit in Bereshit 4 vers 1 tot 12. Het Kajin nie met goeie bedoelings gaan offer nie? Hy toch geweet wat die reels was. Was dit ook doelbewuste rebellie van sy kant? Selfs koning David moes leer dat die verbondsark slechts volgens Jahuwa'se voorskrifte teruggebring kon word. Ons lees dit in Devrei Hayamim Alef of in 1 Kronieke, hoofstukke 3, 13 en 15. Daar is een skitterende artikel, Goeie bedoelings, en ons plaas ook hierdie skakel op ons webwerf. Goeie bedoelings, is dit genoeg? Ons webwerf weer keer www.silvertrumpet.co.za en dan gaan jylle na Afrikaans en onder bronne sal jylle hierdie skakels vind. Goeie bedoelings, is dit goed genoeg? En hierin word al hierdie voorbeelde baie, baie volledig bespreek. Die les om te leer is dat Jahuwa ons God en Vader gehoorzaamheid vereis en nie goeie bedoelings verwacht nie. Ongehoorzaamheid aan Jehoase onderrig en instructies is vreemde vier. There is only one way, and that is Jehoas way. Hm. Ons vind onszelf al vir meer as jaar in een sogenaamde lockdown of inperking as gevolg van hier die COVID-19 pandemie. En een van my vriende het die volgende insiggevende vergelijking gemaakt toe hy in die e-post geskryf het, wanneer ons aan die einde van verlede week sy tore gedeelte uit waar ek gaan lees, hoe Aron en sy seens vir 7 dae in die tabernakel moes bly, laat het mens besef hoe vader sy eie lockdown tyd het vir mense wat om lief het en sy reels wil volg. Hy gee elke week vir ons een dagse lockdown om ons te reinig van enige moendelike besoedeling door die voorafgaande week en ook om in lijn te kom vir wat die nieuwe werksweek mag inhou. Door die jaar gee hy ons nog lockdowns tydens die feeste, tye waar ons in totale afsondering in een lockdown met vader is, waar ons door hom geestelik gevoed word. Aansluitend by hierdie vergelijking is ons die afgelopen Pesach ook daarin herinner dat Jezreel van ouds af in een lockdown was tijdens die tiende oordele metsgeheim. Hulle moes in hulle huise ingaan door die bloed van die geslachte lam wat aan die twee deurposte in die boekesein gesmeer was en in hulle huise bly tot Jahuwese oordeel verbij was. Dit is een sinnebeeld van om Duur vertrouwen in Jeshua beskerm te word op grond van die bloed van die lam van God. Dit zal ons veilige vesting wees, totdat Godse finale oordeel voorbij is. 
Dit herinner ons aan die woorde van Yeshua in Jochenan 10 verse 7 tot 10. Die van jullie wat wil saamlees, Jochenan 10, Johannes 10 vers 7 tot 10. Yeshua het weer vir hulle gesê, een tydloose waarheid sê ek vir julle, ek is onveranderlik diezelfde, die hek van die skapen. Almal wat gekom het is diewe en rovers, maar die skapen het nie na hulle geluister nie. Ek is onveranderlik diezelfde, die hek, en as iemand deur my ingaan, sal hy lewe en hy sal ingaan en uitgaan en weiding kry. Die dief kom nie net as om te steel, dood te maak en te vernietig nie. Ek het gekom dat hulle lewe kan he en wat er oorvloed daar ook al vir hulle is. Tijdens die eerste en oorspronkelijke besag in Metsgaie moes Jeesgaal in vertrouwe en gehoorzaamheid die langslag en die bloed aan die deurposte en boke zijn smeer. Vertrouwe sonder gehoorzaamheid aan die opdracht zou nutteloos wees en nie vir hulle die nodige beskerming teen Godse oordeel gegeet nie. Hierdie beginsel is steeds van dag van toepassing, namelijk vertrouwen in Yeshua als die lam van God wat voor ons geslag is en gehoorzaamheid aan vaderse Torah, soos dit in Yeshua vervolmaak is. Jy kan nie net vertrouwen in Yeshua nie. Jy kan ook nie net gehoorzaam wees aan vaderse Torah nie. Want dit is wat die jode en die christene doen, elkeen op sy eie en apart. Ons moet hiervan gaan vergelijk met de Warim 7 vers 9, met Jochenan 14 vers 15, Jochenan 15 vers 14 en ook openbaring 22 vers 14. Vertrouwen zonder die daden als bewijs van vertrouwen is nutteloos, soos wat Jacob dit bevestig in hoofstuk 2 verse 14 tot 26. Ons woord deur vertrouwen in die verlossing deur die bloed van Yeshua, deel van Jahuwe Godse huishouding, waar ons dan sy, soos ons het net nou genoem het, die huisreels, dit wil sê die Torah, moet gehoorzaam, tot die dag van finale oordeel voorbij is. Ons moet in vaderse huis bly, as ons het so kan stel. Sy Torah, soos in Yeshua vervolmaak is, tot op die laatste dag. Hier die lockdown is dan ons veilige vesting, want God zal ons lei op die paaie van onpartijdige oprechtheid en sy goedheid, sy onverdiende gunst zal ons volg al die dagen van ons leven. Daar is een baie, baie bekende gedig geskryf dier Koning David, Mismor 23, gaan kyk verse 3 en 6. Psalm 23 verse 3 en 6. En dan kan ons ook, soos hy in een paar hoofstukke verder sê, Mismorg 27, Psalm 27, verse 4 en 5. Een ding het ek van Jehoa gevra, dit sal ek soek, dat ek al die dag van my leven mag bly in die huis van Jehoa, om die lieflikheid van Jehoa te sien en te mediteer in sy tempel, want op die dag van moeilijkheid steek hy my weg in sy tent. Hy steek my weg in die geheime plek van sy tent. Hij zal mij vast laat staan op een rots. Ons moet dus als priesters van Malkitsedek, net soos die Levitische priesters destijds, die opdrachten van Jahua nou gezet uitvoer, zodat so ons niet geestelijk sterft nie. Vaderse lockdowns is daarom ook die geleentheid om onszelf te onderzoeken 
of ons gereinig is van enige wereldse besoedeling of besmetting, en of ons as priesters van Malkietsedek al vaders opdrachte nou geset gehoorzaam. Soos dit in Jeshua, ons Malkietsedek hoofpriester, vervolmaak is. Dis moendlik dat meeste van ons aan een of ander siekte lei, en ons het dus geneesing van die tong nodig. Kom ons kyk bykie daarna. Lockdown beteken ook om jouself te isoleer en om voorzorg te tref om nie besmet te word nie. Met hierdie COVID-19 lockdown moet ons ook onszelf isoleer teen vreeshandelaars. In Engels word het genoem fearmongers. Dit wil sê, de sociale media, dis die internet, dis mense wat jou bang maak met dinge waarmee jy nie bang gemaakt hoef te word nie. Vooral as jy een kind is van die enigste skipper levende God. Want dan weet jy waar jou verlossing le. Ons woord op sociale media platforms oorval met berichten, met video's, met audioboodskappe, met prentjies, met alles wat vrees, aanhits en aanwakker en waarvan die meerderheid in absolute totaliteit ongegrond is. Almal hier die false flags, false positives en ook dan natuurlijk samensweringstheorie of die meeste mense ken het ook as a conspiracy theory, want dit is wat meeste van het is. Ongelukkig trap die meeste mense dan in die slagijster om hier die inlichting door middel van sociale media ook uit te stuur aan familie en vriende, sonder dat hulle bevestig of dit die waarheid is. Misschien is die ergste van alles dat hulle dit dag self ook geloof. En hier praat ons nou van eerstaanse kennis. Ons ken genoeg mense wat so op dreef gaan met die dinge. Op hierdie wijze word daar met die teestander Hasatan saamgewerk om die mens door vrees negatief te beinvloed en selfs, luister mooi, te beheer. Want wanneer jy hierdie goed geloof, word jy daar door ook beheer. Geloof het, of nie. Diegene wat het doen moet echter onthou dat wanneer jy inlichting via sociale media of die internet aanstuur, dan is het so goed as wat jy dit met jou eie mond spreek. Dit maak nie saak of dit die waarheid of verleen is nie, of het opbouwend of afbrekend is nie. Dit is asof jy dit self gesê en dit gegloed, want anders sou jy dit nie aanstuur nie. Onthou daar is een fijn lijn om te waarski op grond van waarheid en ook die aanhitsing van vrees op grond van leens. Ons moet altyd hier die wijze woorde van Slomo onthou wat hy geskryf het, wat ons lees in Mieslei of in Spreke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong en hulle wat het lief het, sal die vrug daarvan eet. Jou tong, lieve luisteraar, namelijk die woord wat jy praat, het mag 
om leven te maken of om dood te maken. Jouzelf en nog iemand anders. Jij kan leven of dood spreek oor jouself en oor ander en ons elkeense woord dra die vrug van leven of dood. Dier ons woorde maak ons elkeen een kiese tussen leven en dood. Leven, as ons het so moet stel, beteken een lang leven van oorvloed en oorwinning. Baie mense sal dit al ken as voorspoed. Terwijl dood, wanneer ons het so stel, beteken een kort leven van gebrek en benauwdhede of dan teespoed. Daarom so een paar hoofstukke voor dit, sê slomme vir ons in Mieslei 13.3, spreke 13.3, Hy wat sy mond bewaak, bewaar sy leven. Hy wat te veel praat, sal verwoesting op homself bring. Ek wonder hoeveel is skuldig hieraan. En nog een hoofstuk vroeger, misleid 12 vers 13, sluit die woorde mooi hierby aan. Die bose word gevang door die rebellie van sy lippe, maar die rechtverdige sal uit die moeilijkheid kom. Is dit niet een wonderlijke belofte van God nie? Wanneer ons Na hierdie selfde woorde kyk in die 1933 vertaling, dan lees dit, in die oortreding van die lippe le daar een gevaarlijke strik. Ja, om die woorde van dood te spreek, is een oortreding van die lippe, en dit is soos een slagheister. Dus een van die geheimenisse en waarborge vir een lang en goeie lewe, en wat as een van die belangrijkste beskou kan word, is die weerhouding of dan die bewaring van jou tong om afbrekende, negatieve en onwaar dinge te sê, op watter manier ook al, het sy direct met jou mond of dan door sociale media. Derhalwe, een lang en goeie leven word onder meer bepaald door die woorde wat jy praat, want dood en leven is in die mag van die tong, Indien jij ook een vrees handelaar is, het jou tong geneesing nodig. Dit wil sê, indien jij ook jezelf toelaat om al hier die klomp snert aan te stuur, staak dit onmiddellik. Wat wordt bedoel met die geneesing van die tong? Hier die vraag kan soos volg beantwoord word. In die skrifte word vooral naar die tong verwijs als die woorden wat uit jou mond kom. Die woorde van jou mond is die manifestatie en verbalisering van dit wat in jou hart is, namelijk in jou verstand, wil en emotie. Soos die spreekwoord lui, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Jou woorde is dus deel van jou wil, jou denken en jou emotie en ook van jou totale persoonlijkheid. Jou woorde is een getuienis van wie jij werkelijk is, van die innerlijke mens, om dit so te stel. Hm. Denk maar bykie aan die woorden van iemand wat een spijker in de muur wil inkap en sy vinger raak slaan. Elke mens se woorde en optrede vloei voort uit dit wat in die verstand wil en emotie gevestig is en het invloed op die mense geestelike en fysische welzijn. 
Soos ons reeds genoem het, is die woorde die verbalisering van dit, wat in jou verstand wil en emotie is. Onthou en besef, dit is een geestelike wet en een seelkundige feit, dat een mense woorde skippingskracht het. Dit wat jij in jou hart gloe en met jou mond sê, beinvloed jou algemene welzijn, jou omstandighede, jou gezondheid. Daarom zal die oordeelkundige gebruik van jou tong, jou welzijn en omstandighede positief beinvloed. Die teenoorgestelde is echter ook waar, ons herhaal. Wanneer jij vals inlichting via sociale media of internet aanstuur, dan is dit zo so goed als wat je dit met jou eie mond gesprek het. Wat is die inhoud van die woorden wat uit jou mond kom? Bevat het leven of bevat het dood? Spreek jou tong leven, namelijk seningen van vrede, vreugde, vertrouwen, dankbaarheid, vergenoegdheid, of spreek dit dood, namelijk vrees of dalk wantrouwen, oordeel, bitterheid, onvergenoegdheid. Indien die woorden van jouw mond die dood spreek, het jou tong ernstige genezing nodig, want dan het jy, a, ons kan het noemen een hartprobleem. Soos ons net toe gesê het, waar die hart van vol is, loop uit die mond uit. Soos jou tong lelike dinge spreek, is jou hart ziek. Jouw verstand wil in die moesie moet dan vernieuwe word om in lijn te komen met die woord van God, zodat so jouw jou woorde die vrucht van leven kan voortbrengen. Kom eens gaan kijken, Romeinen 12, vers 1 en 2. Mijn broers, de Saul wat praat hier. En hij praat met zijn volksgenoten. Daarom smeek ik jullie dier die guns van God, dat jullie je lichamen beschikbaar zal stellen als levende, afgezonderde en aanvaarbare offers voor God. Dit is jullie logische dienstwerk. En moet hier die wereld navolg nie, maar word verander door die vernieuwing van jullie denken. en jullie sal kan onderskui wat die goeie, aanvaardbare en volmaakte wil van God is. Klink daar die eerste vers dalk vir jou een soos die Pesach lamiekie? Daar die lam wat zonder gebrek moes wees? Is dit hoe ons onszelf beschikbaar moet stel? Zonder gebrek, afgezonderd, aanvaardbaar voor God. Toen Saul met een gemeente in Colossense gesels het, het hy vir hulle gesê, ons sien dit in Colossense 3 versie 1 en 2. As jullie dus saam met die gesalfde opgestaan het, soek die dinge daarboe waar die gesalfde is, en aan die rechterhand van God sit. En dan vers 2, Word gevoed door die dingen wat daar boe is, niet met dit wat op aarde is nie. Hoekom wil je jouzelf voed met die drek hier op aarde? Wat het Jeshua ons geleerd, maar dit jou sies, vergader vir jou skat in die hemel, waar daar niet roes of mot is wat het kan verneel nie. Wanneer jouw woorden die vrucht van dood en vooral vrees voortbring, dan zondig jij, lieve luisteraar, want Jahuwa is een God van leven. Jouw woorden is dan strijdig met die woord van God in dit getuig van wantrouwen in hom als El Shaddai, 
die God wat meer is genoeg is, as ook wantrouwen in hom as Jahua Jere, Jahua my voorziener. En hier die dag van lockdown wordt ons ook herinner aan tien van die twaalf overstes of die prinsen, die verspieders wat gestuur is om knaan te verken en wat met een negatieve verslag teruggekeer het. Dit is die verslag waarmee hulle die hele volk negatief beinvloed het. Ons sien dit in die twee hoofstukke bemiddbaar, dit wil sê nummer 13 en 14. Die vrug van hulle woorde was dood gewees en die gevolg daarvan was dat Jezraal voor een verdere bijkans 40 jaar in die wildernis moest zwerf. Slechts die woorde van Jehoshua en Kalev het die vrug van lewe voortgebring. Wat kies jij? Om soos Jehoshua en Kalev te wees? Of soos daar die tien pessimiste? Onthou wat Jeshua ons geleer het en soos dit in Matitjou 12, 33 tot 37 opgeteken is. En dan kyk ons vooral na die laaste twee van hierdie genoemde versie 36 en 37. Ons begin, 33, kom lees saam met my, ek geef julle kans, kry dit gegoe in julle bybels, Matitja hoe Matthies, 12, en weer eens sê ek, as jy uit die PWL lees, gaan jy volg wat ek sê, as jy uit die ander skrif lees, kry vir jou PWL, hy lees, baie makkelijker. Matitja hoe 12, 33, produceer of soos een goeie boom met goeie vruchte, of soos een slechte boom met slechte vruchte, van die boom wordt aan sy vruchte geken. Kinders van adders, hoe is dit moendlik dat jylle voordelige dinge kan praat, terwyl jylle waardeloos is? Want uit die volheid van die verstand, wil en emotie praat die mond. Die bruikbare mens bring uit die goeie skat bruikbare dinge tevoorskyn, en die bose mens bring uit die bose skat bose dinge tevoorskyn, en dan die twee versies wat vir ons baie belangrik is om te onthou, deel te maak van ons levens in teendeel. Want ek, en dis Yeshua wat hier praat, sê vir julle dat van elke waardeloze woord wat een mens praat, sal hulle een antwoord moet gee in die oordeelsdag. Want dier jou woorde sal jy onskuldig beskou word, en dier jou woorde sal jy skuldig bevind word is iets om aan te herkou. Boegenoemde skrifgedeelte impliseer dat elke woord wat die mens praat vir ewig bly voortbestaan en dat jou woorde jou gaan vryspreek of onskuldig verklaar of hulle gaan jou veroordeel of dan miskien vonnis. Een waardeloze woord beteken woorde wat eidel, ledig, nutteloos, onvrugbaar, werkloos, onactief, lui en lichtsinnig is. Dit is woorde wat nie opbouwend en tot stichting is nie, maar wat afbrekend en benadelend is. Waardeloze woorde is so goed soos een selfopgelegde vonnis. Slomo leer ons derhalwe in Mishlei 21, spreek 21 vers 23, dat Hy wat sy mond en sy tong inhou, hou homself uit die moeilikheid. Krij dit op bykie in ons verstand. 
Lastens moet ons onthou dat ons oe en oore nie asblikke is nie. Ons moet derhalve streng selectief wees ten opzichte van wat by ons oe en oore ingaan. Want dit wat ons met ons sintuie ervaar, programmeer ons verstand, ons wil, ons emotie. Dit wat jy sien op tv, dit wat jy lees, dit wat jy hoor op radio, die vuil grappe wat vertel word. Hier is twee mense wat geweet het hoe ons beinvloed word. Die ene naam is Alan Cohen, hy is Amerikaanse bezigheidsman en skryver en hy is onder andere die skryver van die topverkoper boek The Dragon Doesn't Live Here Anymore en hy skryf vir ons Everything you think, feel, say and do contains seeds of more of itself. En dan weet ons van een vrou wat klinisch doodverklaar was, sy het ook die mees opmerkelijke en omvangrijke bijna doodervaring ooit beleef. Sy het die volgende aangeteken waaraan ons bykie kan herkou. If we understood the power of our thoughts, we would guard them more closely. If we understood the awesome power of our words, we would prefer silence to almost anything negative. In our thoughts and words, we create our own weaknesses and our own strengths. Our limitations and joys begin in our hearts. We can always replace negative with positive. Hierdie vrou sy naam is Betty Eadie. En daar is een baie bekende boek wat sy geskryf het, Embraced by Light, dis die moeite waard om te lees. Nou ja, ons het so baie gepraat van die tong en die mond, Kom ons kyk bykie hoe lyk Godse voedselvoorskrifte, iets wat ons ook hier die week raad lees. In Wajekha 11 verse 1 tot 47 lees ons van Jehoase voedselvoorskrifte namelijk die dieren op land en in die waters, as ook die voels wat Jehoa as voedsel van die mens beskou. Slechts dit wat as rein beskou word is geskik vir menselike voeding. Hoe sê die Engelsman, it stands to reason. Die feit dat die dood van Adav en Abihu die voedselvoorskrifte van Jahoa vooraf gaan, behoort elkeen van ons tot ernstige nadenken te dwing. Talle christene is echter onverskillig oor Godse voedselvoorskrifte, ten spuite daarvan dat Jahoa verklaar dat die mens wat onrein dieren eet, self onrein word. Lieve christen vriend, jy wat nog jou vark en jou skulpvis eet, as jy hierna luister, luister mooi. En gaan kyk in wat jy ga 11 vers 44, Leviticus 11 vers 44. Jy mag ook dan nie in Vader Godse teenwoordigheid inkom nie. En dis nie ek wat het sê nie, dis skrif. Wanneer daar van Jahoase voedselvoorskrifte gepraat word, is die reaksie by die meerderheid christene dat het nie van toepassing is op hulle nie. Hm, dit klink nogal soos meeste van Zuid-Afrikaanse regering en sommige van ons landsburgers wat dink hulle is boe die wet verhef. Die reer wat aangevoer word is die siening dat hulle vry is van die wet, want hulle is mos nou onder genade diegene wat hierdie standpunt huldig, behoort hulle self echter die volgende af te vraag. 
was hier die wette slechts voor een geestelijke doel door God ingestel, of was daar moendelike ander redes ook voor gewees? Hier die vraag behoort gevraagd te word in die licht daarvan dat Vader God die belangen van sy kinders altyd eerste stel. Dus kom hy die aarde gevormd en gemaakt en geskep het in die volgorde, eers alles vir kos en vir die verblijf van Adam, die mens. En toe is die mens gemaakt. Hoe zou Adam oorleef het as hy nie kos gehad het nie? So Godse kinders is altyd eerste van belang. En dit is hoekom hierdie voedselvoorskrifte ook vir die algemene welsyn en gezondheid van die mens gemaakt is. Dit wil voorkom als een voedsel en dus dit wat die mens mag eet en die mag eet nie nog altyd het toets van gehoorzaamheid was en dus van die ernst en toewijding van die mense verhouding met sy skepper God kan praat. Ons sien al reeds in Begeshi 2 verse 16 en 17 Genesis 2 verse 16 en 17 Ja, hoe a God die mens beveel en gesê Van al die bome van die tuin mag jy as koos eet, maar van die boom van die kennis van goedheid en boosheid, daarvan mag jy nie eet nie. Want op die dag as jy daarvan eet, sal jy die dood sterf. Hoe pas dit in? Jy die christene van die boom van die kennis van goedheid en boosheid? Voedselvoorskrifte van wat ons mag en nie mag eet nie, het een neiging om ons rebelsheid aan die licht te bring. Van die begin af was die vraag, vertrou ons Jahua as skepper God sodanig, en het ons hom so lief, dat ons bereid is, om sy voorskrifte wat hy aan ons voorgehou het, te eerbiedig en nou gesit te volg. Of, is ons eerder bereid om slaven te wees van ons eie begeertes, dit wat die kudde volg, en ons aptijte en kultuur self te bevredig. Dink bykie wat het met Nadav en Avihu gebeur. Ons eie voedselvoorkeure moet altyd ondergeskik wees aan dit wat Vader God as geskikte voedsel vir die mens beskou, want hy het het immers geskape en daarom weet hy wat ons moet eet, Met bestudering van Jehoase voedselvoorskrifte is die volgende ook baie belangrik. Die eerste punt is in Bergesie 2 verse 9 en dan ook 16 en 17. En soos ons reeds genoemd was die eerste opdracht in die tuin van die den ten opzichte van wat die mens mag en nie mag eet nie. Hierdie opdracht verwijs dan na geestelike sowel as fysische voedsel. Ons weet ook wat gebeur het nadat de Adam en Gewa, daar die opdracht misken het. Volgens Bergesheed 7 vers 2, die tweede punt, het die onderscheid tussen rein en onrein dieren reeds voor Sinai en dus voor die van die Torah bestaan. Ons derde punt hier, Jahua as skepper van die mens sal weet wat goed is of gezond is en wat slecht is of ongezond is vir die mens. Beide gemaakt. Dan punt nummer 4, Jahuwase Torah is sy liefdevolle onderrig en is altyd in die belang van sy kinders, die mens. Punt nummer 5 
en ook die laatste punt hierso is, Jahuwa'se voedselvoorschriften het dus ook met Vader Godse natuurwette te doen, namelijk wat gezond is en wat ongezond is als voedsel om te eet. Daar is genoegzame wetenschappelijke bewijzen dat onrein dieren gezondheidsgevaren voor die mens inhou. Die hoofrede is dat alle onrein dieren die natuurse afvalverwijderaars is. Dit wil sê die stofsuiers van die natuur. Dit is beide op aarde en onder die see. Die vlees van hier die dieren bevat dan gifstoffe, soos zwaar metale, parasite en dies meer, wat de gezondheidsrisiko voor die mens inhou. Hoe die ouge sê, jy is wat jy eet. Die volgende is een kort opsomming weer van Jehoa's voedselvoorschriften ten opzichte van wat geëet mag word. Hier is so zes punten wat ons nou kyk. Eerste ene is dieren. Hulle moet gesplete hoewe hee en hulle kos herkou. Een of die ander is niet goed genoeg nie. Vis, dit moet vinne en skubbe hee. Weer eens, die een of die ander is niet goed genoeg nie. Wanneer het komt bij die derde punt van voels, is daar geen specifieke opdracht te noodwendig nie, behalwe dat hulle nie roofvoels mag wees, wat die oorskiet van ander dieren eet nie. Punt nummer vier, ander levende dieren, en dit sluit bijvoorbeeld in insekte, hulle moet kan vlieg en spring, soos die spring kan bijvoorbeeld, en hulle mag nie net op die grond rondkruid nie. Punt nummer vijf, Sien ons Bereshit of Genesis 1 vers 29, God het gesê, nou gee ek aan julle al die planten wat saad gee, wat op die aarde is, en al die bome waar boomvruchte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Ons gaan bykie net nou verder kyk hierna. Die laaste punt, punt nummer 6, sien ons in Wajika of in Leviticus 3 vers 17, ook in hoofstuk 7 vers 22 tot 27, geen bloed of vet mag geëet word nie. Ons het dit in die vorige parasha bespreek, parasha 25 zelf. Dan kom ons bij die nieuwe verbond. Sekere skrifgedeeltes uit die nieuwe verbond word als een zogenaamde bewys gebruik, dat Jehoase voedselvoorskrifte opgeheef is. <laughs> Kom ons gaan kyk of dit die waarheid is, al dan nie. Een plek wat ons lees is handelinge 10 verse 10 tot 48 van Kefa, Petrus, sy geestvervoering. Nou hierdie geestvervoering of visioen wat Kefa, hy is ook as Simon bekend, hierdie geestvervoering wat hy beleef het, het duidelik niks te doen met wat geëet mag word en wat nie, maar met mense. Deur die geest van Jahuwa is een geestelike waarheid aan Kefa openbaar gemaakt, namelijk dat geen mens in die rent onheilig, in Grieks is het koinos, in Hebreus is het gol, of onrein Grieks akatartos of Hebreus tamai kan wees nie. In Jeshua die gesaafdeen is daar dus geen onderscheid tussen jood en nie jood nie, maar almal is een, ons is deel van een lichaam. Die volle beskrywing hiervan sien ons ook in die 2 verse 10 tot 22. 
Kefa het dan ook die eerste nie-jode gedoop. En ons lees dit in handelinge 10 verse 45 tot 48. Die verder bevestiging dat Kefa die visioen recht verstaan het, is die feit dat gelovige nie-jode nou ook, soos die apostels op Shabbat, dit wil sê Pinksterdag, soos sommige mense dit mag ken, en waarvan ons ook lees in handelinge 2. Hulle het die gave van die afgesonderde gees ontvang en hulle het in tale gesprek. Gaan kyk gerus handelinge 10 verse 45 en 46. Kefa het hier die verrukking van sinne gehad so wat 8 tot 10 jaar na Jesuase kruisiging, opstanding en jimmelvaart. In hier die tydperk het hy nog nooit iets onrein of vuil geëet nie. En dit kan ons sien in handelinge 10 vers 14, in sy eie woorde. Dit is dan ook bevestig dat Kefa soos die ander afgevaardigd is, of die apostels, of die talmedem, of die studentenvolgelinge, nog steeds aan Jahoese voedsel voorskrifte gehoorzaam was. Hulle was geensens van mening, dat Jahoese voedsel voorskrifte dier die folterdood van Jeshua opgeheef was nie. Ons lees ook nergens dat Kefa sy eetgewoond is na hier die visioen gewysig het nie. Hier die manne, vooral Kefa, het nog nie Matitja hoe 5 vers 17 tot 19 onder oog kon kry nie, omdat het nie gepubliseer was nie, maar hulle het Jeshua en sy gewoontes geken, as ook Vader God sy huisreels, die Torah, wat al reeds jare van tevore ingestel is. Ons wil graag een tweede getuie ook roep, en dit is Marcos 7 verse 18 en 19. Die mens word nie onrein door dit wat by sy mond ingaan nie. Wanneer ons Marcos hoofstuk 7 lees, dan sien ons het handel oor die oorlevering van mense, dit wil sê mondelingse wette, versus dit wat Torah verklaar. Jeshua het nie die fariseerse oorlevering as sulks verbied nie, maar hy het bevestig dat het te alle tye en in alle omstandighede onderhewig moet wees aan Torah, dit wil sê die geskrewe woord van God. Ons kan Johanan 7 verse 22 tot 24 hier as baie goeie voorbeeld sien. Die voedselwette van Jahoe word dis nie in hierdie hoofstuk bespreek nie, maar wel die feit dat die fariseers mensgemaakte wette boe die wet van Jahoe stel. Jeshua verduidelik aan hulle dat reinheid nie soseer ritueel of fysisch is nie, maar wel geestelik. Een bepaalde tekstvers moet altyd in context gelees word met voorafgaande of nagaande verse of dan dalk die hele hoofstuk, as ook in context met die hele skrif oor bepaalde onderwerp. Wanneer die 7 hoofstuk in Marcos dus gelees word, is dit baie duidelik dat die bespreking oor die oorlevering, dit wil sê die tradities en die voorskrifte en die wette van mense gaan. Dit word onder meer door verse 7 tot 9 bevestig waar ons lees en verniet vereer jylle my door leringe te leer wat opdrachten van mense is, sê Jeshua. Want jylle verwerp die opdrachten van God, maar jylle behou die tradities van mense. Die ceremonie jylle was van potte en bekers en baie ander dinge, dit doen jylle. Hy sê ook vir hulle vers 9 
Jullie verwerp wel die opdrachten van God, om zodoende jullie tradities te bevestigen. Die voedselvoorschriften van Jahuwa is niet geboeien van mensen niet. En zo so ook niet die verdeling van dieren als rein en onrein nie. Dit is instructies wat Jahuwa van die begin af vir die mens gegeet. Voor Torah het Noach dieren naar die ark toe moes vat, en hij het geweet wat er dier onrein en wat er dier rein is, zodat so hij een paar onrein en zeven paar rein dieren in die ark toegelaat het, volgens Godse bevel. Almal het dus lang voor die tijd geweet wat onrein of rein is, Hulle het heel moeilijk al reeds die voedselwette in plek gehad en al wat gebeur het is dat op een stadie met God het verlamtelik gegeen, soos met die Torah. Daar word nie na die eet van rein of onrein dieren verwijs in hier die deel van die hoofdstuk nie, dit wil sê Markos 7 nie, maar die kwestie gaan oor Jesuas' disciples wat dier die fariseers beskuldig was, dat hulle geëet het sonder om hulle hande ritueel te was. Hier die voorskrif, ten spuite van hygiënische en gezondheidsvoordelen wat het mag inhou, kom nergens in Torah voor nie en is zodoende ondergeskik aan Torah. Die kernboodskap van Markos 7 vers 1 tot 23 is die feit dat dit wat in die mense hart kom, dit is wat om onrein maak. Ons sien het vooral in verse 20 tot 23, dit gaan dus oor die mense hartsgesintheid en dit gaan nie oor die wette van die mens nie, maar wel oor die wette van Jahuwa, want hy is ons wetgever. Gaan kyk gerust wat lees ons in Jacob of in Jacobus 4 vers 12. In die laaste getuie wat ons gaan inroep is Shaul. Hy skryf vir ons in Colossense 2 verse 16 tot 23. Laat niemand jylle oordeel oor eet of drink. Wanneer ons hierdie hele stuk in context lees, is die brief van Shaul aan die Colossense onder meer geskryf van wie het dwaal leer wat ontstaan het, dat redding op ander wijzes as dier vertrouwen in Jeshua die gesaafde in plaas vind. Dit is derhalve nodig dat hy die Colossense waarski om versichtig te wees, dat niemand julle beroof dier filosofie en leemisleidings nie, volgens die leringe van mense en volgens die beginsels van die wereld en nie volgens die gesaafde een nie vooral Colossense 2 vers 8. Shaul praat hier van menselijke wijsheid, misleiding, oorlevering van mense en wereldse beginsels. Torah is niet een van hier die dinge nie, nie. Torah is dier Jahuwa self aan die mens gegee en dit is dus hemels, geestelik en afgesonder. Jeshua is die levende Torah en in hom bly die hele volheid gesamentlik van wat God is. Colossense 2 verse 9 en 10 Saul beklem toon daarom dat redding alleenlik door vertrouwen in die versoeningswerk van Jeshua is. Want die skuldbrief, dit wil sê die aantlag teen ons, nie die wet soos dier die christene gesê word nie, is aan die kruis vastgespijker. Die skuldbrief. Gaan maak gerust self, een volledige studie van hier die verse in Colossense 2 verse 13 en 14. En moet nie die klomp gemors geloof wat jou pastoor of predikant vir jou mag sê nie, ongeacht wat jou hom betaal. 
in die licht van boegenoemde kan Colossense 2 verse 16 en 17 nou duidelijk verklaar word. Laat niemand jullie daarom oordeel oor eet of drink of oor die uitsondering van een feest of een nieuwe maansfeest, dit wil sê Roshkodesh of Shabbatten nie. Omdat hier die dinge slechts skadewees is van die dinge wat zou so kom, namelijk die lichaam van die gesalfde een. Alhoewel hier die skrifdeel dier talle mense verkracht en onder meer ook gebruik word as een soegenaamde bewys dat die voedselwette, die Shabbat, die feestdie van Jehoa opgehef is en dan ook soegenaamd bewys dat die wet, die Torah opgehef is en dat die gelovige dis nou vry is van die wet, moet ons baie duidelik daarop let. Die wijze wat vers 16 begin, namelijk, laat Niemand jylle daarom oordeel nie. Dit is dus duidelijk dat hier die twee verse saamgelees moet word met die voorafgaande tekstvers in Colossense of soos ons al soveel keer gesê het en in een van ons vorige leringe gedoen is. Context, lees, skrif en verband in context. Indien die brief aan die Colossense dus in context gelees word, is dit duidelijk dat die geloviges door die valse leraars beskuldig word, dat hulle nie die leerstellings en bevele volg, soos door hulle valse leraars voorgeskryf word nie, die fariseers. Shaul sê dus aan die geloviges om niet toe te laat, dat mense hulle oordeel volgens mensgemaakte tradities en verordeningen nie, Dit is dus duidelijk dat die Colossense nog steeds Torah, dit wil sê die Shabbat, die feesttijd, die voedselwette enzovoorts gehou het. Maar valse leraars het tussenin gekom. Mense van gnosticisme en extreme judaisme en daar die mense het hulle erg veroordeel. Omdat hulle eiewette nie onderhou is nie. Shaul sê dus dat die ware geloviges moet hou by die waarheid en nie by die valse leerstellings nie. <laughs> Terloops. Daar is eindelijk geen verskil tussen die valse leraars in die tyd van Yeshua en vandagse christelike leraars nie, want dis heel moeilijk net hulle salarisse wat verskil. Selfs die kamele het ontaard in liekse moters. Verder herinner Shaul ook die kolossense daaraan dat die Shabbat, die feesttuie van Yahua, enzovoorts, skadiewees is, nie was nie, skadiewees is, dit wil sê, een afbeelding en heenwysing van toekomstige dinge. Gaan kyk gerus weer eens na Colossense 2.17. By implikatie sê hy dus, dat hier die dinge nie opgehef is nie, maar steeds as herinnering dien en gedenk moet word. Die feit dat hy sê, dat het skadiewees is, van toekomstige dinge, bevestig dat het vir nou en die toekomst steeds geldig is. Wanneer ons dus kyk na die brief aan die Colossense, word daar geensens verwijs na voedselvoorskrifte van Jahuani en nog minder na die opheffing van die wet van die Torah. Nee. Colossense 2 vers 20 verwijs na wereldse inzettingen, dus wereldse reels, wette, voorskrifte, dit wat dier die soegenaamde slim mense daar gebring is. Torah is nie werelds nie, maar afgesonder, want dit bevat die wezen van die almachtige God. 
Dit is die wijsheid van Jehoa en nie eiesinnige godsdienst of soegenaamde nederigheid nie. Die bedoeling van Torah is dan ook nie gestrengheid of selfkastijding van die lichaam nie, maar voorskrifte vir een voorspoedige enige seende lewe. Torah is nie nutteloos nie, en die bedoeling daarvan is nie versadiging of bevrediging van die vlees nie. Jahuwese voedselvoorskrifte is dus steeds van toepassing op elkeen wat hom lief het, wat hom vertrouw, wat Jeshua navolg, want dit is gegeven vir die welsyn van die gelovige onder die ou en die nieuwe verbond. Nou goed, om alles in perspektief te plaas en as een geheel te kan sien, hier is so vijf punte wat ons bykie kan bepeins of bespreek, soos het al van tevore genoem is, dit word op ons webblad geplaas, dus kan mense dit gaan aflaai en op hulle eie tyd bespreek, hoe het ons altyd in die weerma gesê, op jou eie tyd en jou eie tyken. Nou hierdie is ook vir jou eie tyd en jou eie tyken. Jy mag het bepeins, jy mag het bespreek, gaan laai dit af van ons webwerf www.silvertrumpet.live onder Afrikaans bronne. Punt nummer 1 Slechts rein dieren was geskik vir offerandes in die tabernakel en in die tempel. Die offer van enige onreindier sou een gruwel wees vir Jahoa. Het jy al ooit hierover nagedink? Jou lichaam is die tempel van die afgesonderde geest en daarom is die voeding van jou lichaam met onrein voedsel, dalk vlees, ook een gruwel vir Jahoa. Punt nummer 2 Sal Jeshua die gesalfde een by sy wederkoms onreindiere eet? Ons sê dit met ongelooflike omzichtigheid, maar indien Jeshua by jou aan huis sal kom, sal jy waag om enige iets wat onrein is aan hom te bedien as maaltijd? Punt nummer 3 Almal sal saamstem dat Jehoase wette oor moord, diefstal, echtbreek enzovoorts nie verander het nie. Hoekom sal sy voedselvoorskrifte dan verander het? of jy Jahoase voedselvoorskrifte eerbiedig of nie, sal afhang van wat jy glo, namelijk vry van die wet, of vry onder die wet, dit wil sê vry gespreek as gevolg van Jeshua. Gaan kyk bykie na Matitja hoe 5.17. Punt nummer 4 En hier is iets om werkelijk ernstig oor na te dink, wat van plantspecies wat geen sade bevat nie, byvoorbeeld pitloose, saadloose druive, mag ons dan fungi of swamme, soos byvoorbeeld sampioene, eet? Volgens sommige mense mag ons nie, en toch is die spore van sampioene die saad, want dit bevat al die genetiese inlichting vir voortplanting. Punt nummer 5, die laaste punt, wat van genetiese gemodificeerde reindiere? sowel as genetis gemodificeerde saaddraande vruchte en groente. Is dit volgens Torah geskik as voedsel vir die mens? Ontvang hier die dinge en oordink dit. Kom ons buig ons harte voor God. 
Ewige Vader, ons het tot op vandaag gekomen als gevolg van voedsel wat ons geëet het, wat ons fysisch aan die gang gehou het. Maar dit is niet te sê dat sommige van daar die goed wat ons geëet het, dalk al reeds sekere cellen in ons lichaam afgebreek het nie. Dalk iets waarvan ons nog niet eens bewus is nie. Ons wonder selfs, hoekom daar het toenemende hoeveelheid mensen is wat doodgaan aan kanker? Hoekom daar meer mensen is wat sommige lichaams gebreken het? Wanneer ons die woord lees en ons besef dat die meerderheid mensen die kudde, die wat net blindelings volg, eet wat hulle wil, drink wat hulle wil, zonder om eens te dink aan Leviticus 11 of dan Devarim 14. Zonder om te besef dat hulle u moet vraag, Vader is hierdie ding wat ek nou gaan eet of drink, voordelig of nadelig voor mij. Daar is soveel dinge, Vader, wat ons doen zonder om na te dink daarover. Maar net omdat ons gewoond is daaraan, omdat dit, soos ons net nou ook gehoor het, traditie geword het, reels van die mensen is, dat ons i woord, i Torah, i huisreels, totaal in al weggegooid. het. En dan kom ik vandaag en ik vraag namens elk een om verskoning. Ons pleit, Vader, i vergifnis op elk een van ons, wat hier die dingen somme net, soos die Engelsman so sê, holy nilly gedoen het, sonder om te dink daaraan. In ons vraag dat u voor ons zal lei, dat u voor ons zal laat verstaan wat het is wat u wil hee ons moet eet, wat het is wat u wil hee ons moet drink, en dat ons slechts daarvolgens zal handel. Maar ons weet dit gaan nie net oor eet en drink nie, Vader. Dit gaan oor ons medemens, dit gaan oor hoe ons hulle behandel, soos ons gesien en gehoor het kefa doen. En so kan daar mensen oor ons paaie kom, en ons wil hulle dalk nie herken of erken nie. Maar mag u ook weer eens daar intree, mag u voor ons duidelijk laat verstaan, hoe ons ons medemens behandel, zodat so ons diezelfde behandel kan word. Zodat so ons kan besef, ons was geestelike slaven aan zonde. En u het ons vrijgemaakt daaruit en daarom is het ons plig om ander mense te help om ons te raak van daar die vuil bagasie wat hulle saam met hulle dra. Geef ons die oortuiging in ons hart om hulle te leer hoe om die pad van waarheid te loop. Die pad wat Jeshua vir ons kom verduidelik het in Jochenan 14 vers 6. Ek is die waarheid in die lewe. Ons dank u daarvoor, Vader. En ons gee aan u alleen al die eer voor het dag soos vandag, waar ons net in die woord kan baljaar, waar ons met respect gesê op u skoot kan sit, en u arm om ons kan voel, u glimlach op ons kan gewaar, en kan besef hoe lief u ons het mag ons in elke opzicht daar die liefde reciproceren, 
zodat so ik ook daardoor verheerlijk word. Zien elke een luisteraar. Zien elke persoon zijn huisgezin. Zien alle mensen wat hier die boodschap hoort, nou of met die herhalings, of het aflaai en op ander stadium naar luister. Zodat so Vader hulle die woord kan hoor, om te schma, schma in een zaak. Ons prijsie. Amen.